0: Que tu voto valga. <risa> a luchar.
1: Yo quiero una oh. nueva, salero, Dale Pero, voto. No quiero un gobierno más amistoso con el
2: perdón. Dale voto íntegro al los movimientos. Dale voto íntegro a los movimientos. No quiero un gobierno más limpio y sin. Bueno, saludos boricua, Saludos a la a la diáspora boricua. Hoy miércoles 12 de agosto. Y hoy estamos muy contentos porque eh, la diáspora boricua está con Juan Dalmao Ramírez de Puerto Rico. Juan Dalmao, ¿cómo usted está? Es un honor tenerlo aquí.
1: Oye Jesús, un placer estar con ustedes. Eh, francamente, eh, estaba loco ya por tener este intercambio, pero además de esos deseos, eh, mi, mi reconocimiento al esfuerzo que ustedes han hecho para mantener un, un puente, un vínculo con la diáspora que, que es patria extendida, que, que es patria necesaria y que son eh, el corazón de este país. Así que nada, eh, yo estoy bien contento de compartir esta hora que vamos a estar juntos. Excelente, excelente. Desde Oxford tenemos al compañero Carlos Valgas Silva.
2: Carlos, ¿cómo, está? ¿cómo estás hoy?
3: Estoy muy bien, por acá ya son las 10 de la noche, pero como quiera, con mucho impulso para estar con ustedes hoy.
2: Excelente, desde Sudamérica, Colombia. Luis Sánchez, ¿cómo estás, Luis Sánchez?
4: Yo muy bien, muy bien. Y ahora mejor porque pues estoy aquí compartiendo con los compañeros y sobre todo con Juan, que hace mucho tiempo no veía. Eh, y seguimos eh, lo mismo de siempre, en la lucha. Esto no se acaba independientemente del tiempo y el lugar. Y, ¿Y fueron
2: compañeros de celda. <ríe>
1: Allá en, en Guainabo. Estuvimos encarcelados juntos Luis y yo y fuimos compañeros de viaje, compañeros de muchas, muchas cosas que, que nos hermanan. Y de verdad, una de las emociones que estoy sintiendo hoy es ver a Luis en la distancia porque lo extraño mucho. Es un gran amigo y mi familia también, mi esposa Grisel, le tiene un cariño y un aprecio especial. Así que nada, Luis, te estoy viendo en la distancia con tu acento colombiano pero de verdad que me emociona mucho me emociona mucho poderte ver en la distancia ¿verdad?
4: cuando uno, uno se da cuenta el tiempo que, que lleva uno fuera cuando uno empieza a escuchar las L's así en vez de es. R's
1: así es, tú sabes que los colombianos tienen una forma de pronunciación muy, muy apropiada y entonces cuando tienes que hablar ahora con un puertorriqueño entre las H en Carlos y la L del amor, bueno, pues ya sabes que estás hablando con boricua.
2: Excelente. Y también tenemos desde la capital boricua, en términos numéricos, a Eliasí Vélez, desde
0: la Florida. Eliasí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Chu. Eh, un saludo a todos, especialmente a Juan. Un honor volverte a ver. Y adelante. Excelente. Igual, igual. Y quiero recordarle
2: eh, a la audiencia que una de, de las metas de estas charlas es recordarles eh, que muchos miembros de la diáspora ahora pueden eh, eh, votar ausente y que lo pueden hacer solicitando el voto ausente antes del 19 de, de, de septiembre. En nuestra página de Facebook eh, allí tienen la información y también en nuestra, en nuestra página de Twitter y obviamente también en la página de la, eh, de la comisión. Entonces, eh, para el día de hoy... Eh, Como te estaba explicando eh, Juan, cuando estábamos organizando esta llamada, queríamos discutir los asuntos más relevantes para la diáspora y hemos hecho eh, también eh, una encuesta, eh, pero no queríamos desaprovechar, sabemos que eh, tristemente eh, lo que ha, ha pasado el domingo, en una, en una primaria... Eh, interna de los dos partidos que han eh, destrozado y desmantelado Puerto Rico, también se han llevado por el medio a la reputación de la Comisión Estatal de Elecciones. A mí me ha dolido doblemente. Me ha dolido como puertorriqueño porque la Comisión Estatal de Elecciones era de las pocas instituciones con credibilidad. Dos, porque trabajé en la Comisión, conozco del profesionalismo de esos, de los empleados de la Comisión, que yo los considero mis compañeros y envío mi solidaridad. ¿pudieras darnos un comentario a ver de lo que está sucediendo hoy en Puerto Rico sobre ese aspecto?
1: Bueno, sí, mira, Jesús, en primer lugar, para los que están en la diáspora eh, que sepan que lo que ha ocurrido el domingo pasado fue un fiasco y un fraude electoral. A quienes le robaron fue a los electores el derecho de expresarse. Como tú mencionas, Jesús, y yo rápidamente quiero que los que están sintonizándonos comprendan, hay tres maneras de ser un candidato certificado por la Comisión Estatal de Elecciones. Una de las formas es básicamente que usted radica su candidatura de acuerdo a lo que dispone la Constitución. Si usted es el único que radica y la ley, usted es certificado y usted va a aparecer en la papeleta electoral. Ahí no hay que activar ni primarias ni métodos alternos. La segunda es una medida que dispone la ley, que es la que usa el PIC, que es un método alterno por vía de una ley en una asamblea general por delegados electos democráticamente de manera interna, y ese mecanismo permite que se elijan los candidatos o las candidatas que no le cuesta un solo centavo al país. Y los candidatos del PIB han dado cátedra una vez son electos a la luz del sol en asambleas públicas, como ha cubierto la prensa del país, como ocurrió en diciembre, eh, el primero de diciembre con mi asamblea, una de las más nutridas en la historia del partido. En, en ese aspecto, pues ahí está un esfuerzo interno de la colectividad de democracia para escoger los candidatos por mérito propio el tercer eh, mecanismo es la primaria esta primaria del domingo le costó al país nueve millones de dólares 9 millones de dólares ese fiasco ese fraude costó nueve millones de dólares de los cuales 2 millones eran dirigidos para responder a la crisis del coronavirus del COVID-19 que se utilizaron para hacer este fraude y este fracaso. Por lo tanto, yo lo que estoy planteando es que ahora más que nunca es importante que se establezcan unos parámetros necesarios en la Comisión Estatal de Elecciones. Número uno, el presidente tiene que renunciar. Número dos, que se coja un sustituto que sea una persona escogida por consenso de todos los partidos políticos, de los actores electorales. Una persona de probidad moral, como parte de un pacto político de todos los sectores que estamos participando del proceso electoral número 3, que la comisión se constituya en una sesión permanente para que todas las determinaciones que se tomen y se lleven a cabo sea con el concurso y participación de todos los que estamos en ese proceso. Además de eso, la, la gobernadora tiene que convocar una sesión extraordinaria, como quinto punto, para establecer la continuidad de esas primarias que se van a llevar a cabo el próximo domingo con una legitimidad jurídica, pero al mismo tiempo derogar la deforma electoral que combatió el Partido Independentista y que fue lo que produjo aquella lluvia de esa deforma electoral que se aprobó hace apenas mes y medio. Es lo que produjo los fangos que está viviendo electoralmente el Partido Popular y el PNP. Por lo tanto, se tiene que restituir la vieja ley, que no es tan vieja porque hace mes y medio era la que regía, y establecer una línea sucesoral con las personas de experiencia, Jesús, que como tú señalas, son el señor Carlos Avilés y otras personas que estuvieron involucrados de otros partidos eh, en estos procesos. Ahí hay un compromiso institucional de gente que lleva muchos años con experiencia, que pudo haber evitado este, este fiasco que vivió el país, y ahora le tienen que asignar 1.5 millones de dólares adicionales para que continúe este carnaval de lo que es la la falta de democracia que vive Puerto Rico ante lo que es el robo de los partidos populares y PNE.
2: Muy triste, muy triste esa situación y por eso que soltamos al público a que eh, solicite el voto ausente porque hay que, tra hay que traer a la, co a la administración pública personas con los valores morales y la preparación eh, profesional para eh, construir una, una patria nueva. Eh, no lo espere al 19 de septiembre ya, saben, ya ven que la comisión ¿verdad? su capacidad ha sido dismada hágalo cuanto antes entonces también ya se nos unió también el compañero Eric Ramos Rodríguez del Comité del PIB en Nueva York saludos Eric ¿cómo, ¿cómo te encuentras?
5: saludos, saludos a todos y saludos a nuestro querido Juan Dalmao para nosotros saludos siempre es un privilegio sí,
1: igualmente mi un abrazo
5: en pie de lucha siempre
1: así es Excelente.
2: Entonces, eh, Juan, eh, eh, en la última semana eh, hemos hecho un sondeo donde no han participado, participado eh, muchas personas de la diáspora eh, y para, para identificar cuáles son los temas más importantes eh, para la diáspora eh, boricua. El primer tema es, eh, son desarrollos económicos, descolonización y ambiente, educación, eh, salud y derechos eh, eh, humanos. Eh, eh, pero también, eh, ¿verdad? Habían preguntas de cuáles eran los hechos más importantes y por el otro lado, ¿qué preguntas querían hacerle, hacerle a Juan Dalmao? Y las preguntas estaban relacionadas a la, a, la, a, la, a la transición de la descolonización, a la corrupción eh, e inclusión de la población con diversidad funcional. Entonces, eh, al público que me envió eh, preguntas, eh, no, no, no estoy seguro si podemos cubrir una a una, pero pero si no las cubrimos hoy, estoy, yo les voy a dar eh, eh, seguimiento, ya que me dieron sus e-mails, les, les voy a dar seguimiento en, en caso de que no se cubran hoy. Y entonces, eh, entre el, el compañero Carlos Iván, eh, Luis Sánchez y el te vamos a hacer unas preguntas desde el punto de vista de, de la diáspora, en donde creemos que vamos a cubrir muchos de estos temas. Eh, y entonces voy a pasar en este momento, o antes de ir a, a, a eso, a esa pregunta... Eh, queríamos también eh, conocer, eh, si tenías una persona, tú sabes que en Puerto Rico el, eh, la diáspora siempre ha, tenido, ha, ha, ha estado presente, ¿qué persona de la diáspora eh, tú admiras y por qué?
1: Esa, esa es una gran pregunta, porque yo aquí tengo conflictos de interés, verdad en términos de que he, he tenido... De, por ejemplo, en el tema deportivo, eh, yo sé que aunque se considera propiamente boricua de aquí, ¿verdad? de la isla, pero tú sabes que Raymond Dalmau, que es un referente en el basketball, realmente es parte de un desarrollo deportivo que tuvo el baloncesto en Nueva York y de una generación que enriqueció el proceso de lo que fue el deporte luego cuando regresan a Puerto Rico. En el término de, de las artes y la cultura y, y lo que fue, pues tú tienes personas como Benicio del Toro que también ha tenido un gran impacto y que son personas que, que han sabido representar en términos en, en Puerto Rico eh, también eh, de manera digna lo que es nuestra cultura. Así que ahí eh, eh, tengo, tengo mucho por escoger, pero también tengo amistades, Jesús que ya no están con nosotros, que, que fueron muy buenos colaboradores y amigos, y en esto el compañero eric Ramos será solidario al comprender que, que yo no podría dejar de mencionar a un compañero del anonimato, que no es famoso, que es Juan Rodríguez, que era un militante de este partido, un organizador en Nueva York, una persona desprendida, y que conmigo, y con mi familia, y con el partido, y la lucha, eh, fue una persona que, que todavía más allá de las puertas del misterio sirve de ejemplo. Así que te digo, la lista es larga, la lista es larga y, y uno lo que puede hacer es expresar que personas como esos, eh, pues aún eh, en la distancia de la diáspora eh, sirven de inspiración para poder uno continuar acá en Puerto Rico, luchando para que puedan regresar ya sea de manera permanente o ya sea como visitantes, pero que se sientan orgullosos de las patrias que le dio que le dio vida y que le dio nación. Excelente, excelente, Juan.
2: Ahora, eh,
1: eh, como te dije, que,
2: queremos ¿verdad? recoger la misión de este grupo de la diáspora y, quer y quería entonces dejar a, a Carlos Vargas que comience tirando, eh, tírale ahí una bola, eh, Carlos.
3: Bueno, ve veamos cuánto bola es esta. Juan, imaginémonos que en unos meses, el 3 de noviembre, Puerto Rico recibe la noticia, para mí la mejor noticia posible, esa noche, que, que es que Juan Dalmau ha sido electo gobernador. Eso sería una noticia excelente para Puerto Rico, una noticia excelente para la diáspora boricua en general. En ese gobierno de, de Juan Dalmau, que empezaría en enero, ¿cuál sería el rol de la diáspora?
1: Mira, tiene un rol fundamental en varias dimensiones. En primer lugar, en mi programa de gobierno yo he incorporado un capítulo específico con respecto a crear una secretaría especializada para la diáspora puertorriqueña. En ese programa de gobierno esa secretaría estaría o tendría la responsabilidad de primero establecer un censo mediante oficinas que se establecerían en las ciudades más grandes donde hay unas comunidades más significativas de puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Y que ese censo sirva para mantener un contacto necesario con esas comunidades, tanto los que pe pretenden permanecer permanentemente eh, fuera de Puerto Rico, pero quieren mantener un vínculo con Puerto Rico, como aquellos que desean regresar. Esa oficina, además, debería establecer los mecanismos que faciliten el que aquellos que deseen regresar puedan hacerlo de una forma mucho más transicionalmente adecuada. Eso es lo que significa, ahora digo yo, como decimos acá en Puerto Rico y que ustedes conocen, en habichuela Mira, si tú vives en Estados Unidos o tú vives en Centroamérica o tú vives en Europa, tú vives en Inglaterra y tú deseas regresar a Puerto Rico, que tú puedas comunicarte con unas oficinas que de acuerdo a tu perfil, cuando tú regreses a Puerto Rico, la oficina de transición para regreso de puertorriqueños en la diáspora te puedan ayudar para conseguir empleos de acuerdo al perfil laboral tuyo, de tu pareja. Si tus hijos todavía estudian, ¿dónde pueden tener alternativas de estudios públicos y privados? Y además, si eso ocurre, también facilitar el lograr que tú consigas eh, una vivienda adecuada, cercano donde tú vas a trabajar, donde podrías trabajar y donde podrías tener los estudios. Esto es un modelo que tampoco es que yo me lo estoy inventando, me lo estoy sacando debajo de la manga. Estos son modelos que se han utilizado tanto por Naciones Unidas como por protocolos diplomáticos cuando se reclutan personas que van a ir a un país extranjero, que se, se establece un perfil de la persona para facilitar la relocalización de esa persona. Yo lo que he buscado es que en mi programa de gobierno se reinvierta ese proceso de manera que el que quiera regresar pueda hacerlo de una forma ordenada, lo peor que yo he visto que ha ocurrido con personas que desean regresar de la diáspora es que cuando quieren regresar para establecer negocios en Puerto Rico tienen mil obstáculos, tienen mil problemas, tienen que buscar mil permisos y no saben cómo orientarse. Y luego no saben dónde van a colocar a sus hijos para educación o dónde van a trabajar sus parejas. Así que desde, la, desde el punto de vista de, 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 del que desea regresar hay que facilitar esa reintegración a la economía puertorriqueña para que produzcan y puedan sentirse provechosos en su regreso. Aquel que no va a regresar, yo creo que es importante también destacar que pueden tener un esfuerzo enorme en adelantar los intereses de Puerto Rico, tanto económicos como políticos, en Estados Unidos y a nivel internacional. Y estas oficinas van a servir, van a servir como un puente y un enlace indispensable para esa promoción de Puerto Rico. Así que yo ciertamente veo la participación de la diáspora no solo aquellos que van a regresar, porque yo quiero hacer aquí una salvedad, y esto es importante, Carlos, manifestarlo. Yo no comparto, no promuevo, y es más, denuncio a aquellos que ven por sobre el hombro a los que se tuvieron que ir de Puerto Rico por distintas razones, pero no dejan de ser puertorriqueños y no dejan de sentir orgullo y no dejan de producir para, para que esta patria nuestra tenga la frente en alto en cada lugar y cada espacio que ocupan esos puertorriqueños y esas puertorriqueñas. Y por lo tanto, lejos de verlos por encima del hombro o verlos con algún tipo de desprecio, yo veo la diáspora puertorriqueña como una condición fundamental para exponenciar las posibilidades de desarrollo económico, cultural, de lo que es Puerto Rico como nación, en esos lugares y en esos espacios que se ocupan por esas comunidades puertorriqueñas y esos individuos y esas personas que están fuera de Puerto Rico, el que quiera regresar, que tenga puertas abiertas y unas oficinas que faciliten su transición de regreso, pero el que no puede o no desea regresar permanentemente, que tenga la posibilidad de aportar al desarrollo de Puerto Rico desde donde se encuentre y cuando venga de visita, que vea una patria próspera, que vea una patria económicamente, eh, eh, ¿verdad?, bollante. Esa es mi aspiración y ese es el concepto que he integrado. Es el único partido y el único programa de gobierno que integra un capítulo específico sobre el tema de la diáspora.
3: Muchas gracias, Juan. Te tengo que confesar que muchas veces yo, como miembro de la diáspora, quiero contribuir con Puerto Rico y a veces no sé ni dónde empezar. Y, y al tener una oficina dedicada a esa, sería excelente.
1: Así es, así es. Y, y yo creo que debe ser así. Que haya un referente en donde los puertorriqueños que se han tenido que ir por múltiples razones o han querido irse, lo cual eso hay que, hay que reconocerlo, que tengan un vínculo y un enlace siempre con su país y oficializarlo por medio de estas oficinas. Ciertamente, Carlos, yo creo que eso, eso es fundamental porque tenemos más de la mitad de nuestra población fuera de Puerto Rico y no dejan de ser puertorriqueños porque no estén aquí. Como dice el poema de Correger, yo sería borincano aunque naciera en la luna. En este caso, nacieron aquí, se tuvieron que ir, pero están y son parte de Puerto
0: Rico. Excelente, excel
2: excelente. Eh, la sacaste del plato, así que le voy a pedir a Luis que tiene una curva rápida. Luis.
4: Aquí va una, una, una curvita, Juan, desde los Andes, acá en Colombia. <risa> cuenta, Luis, cuenta. Eh, tú sabes que, que muchos de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que estamos en, en la diáspora, como tú dices, por diferentes razones, unos que quisieron, otros que nos tuvimos que ir, eh, pues aspiramos independientemente nuestra ubicación, eh, la descolonización de Puerto Rico. Eh, y en ese sentido, ¿cuál, ¿cuál pensarías tú que es el papel nuestro, de los que estamos lejos, en ese proceso de descolonización?
1: Mira, yo, yo pienso, Luis, en primer lugar, que muchos de los que se han tenido que ir lo han hecho por ¿verdad? En voluntad propia, lo han hecho porque son oportunidades que en ocasiones surgen en la vida, pero, pero no puedo dejar de pensar también como señalas que muchos se han ido porque parte del régimen de subordinación, de territorialidad, de, de colonialismo ha obligado a que muchos se tengan que ir. Y en ese aspecto yo creo que la diáspora juega un rol fundamental en el caso de la América Latina y Centroamérica, eh, en donde te encuentras. Eh, yo pienso, Luis, que es importante orientar a los latinoamericanos que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña es parte de la gran patria latinoamericana y que es una agenda inconclusa con respecto a, a, a tener la soberanía plena de lo que es nuestra independencia nacional. Y por eso es que este partido como proyecto político tiene el que en su momento, cuando se dé un proceso de descolonización, se reclame esa soberanía para unirnos al mundo, no es para separarnos, no es para aislarnos, al contrario, hemos estado aislados desde los tiempos del de colonialismo español hasta estos tiempos es para unirnos al mundo. Y yo creo que la diáspora en ese proceso puede aportar, primero, como señaló hace un rato eh, Jesús Pizarro, los que pueden votar que apoyen el proyecto político que yo represento en este proceso electoral para apoyar la construcción de una patria nueva que se fundamenta en la protección de derechos humanos, que incluye el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico y en ese proceso defender, como defiendo yo, la soberanía puertorriqueña. En segundo lugar, yo creo que hay que orientar a esas personas latinoamericanas a que el apoyo de la independencia de Puerto Rico es un apoyo a la independencia latinoamericana, no para ser adversarios de otros, sino para que nos traten con la misma dignidad que merecemos los seres humanos y los pueblos latinoamericanos. En tercer lugar, aquellos de la diáspora que se encuentran en los Estados Unidos. Es importante, y esto es fundamental, y esto se lo estoy diciendo a todos esos que están en la audiencia, que me están mirando, yo sé que es fácil detestar a Donald Trump cuando no está en los Estados Unidos y ve que se trata de una persona que no tiene los mínimos de conciencia del respeto al que es distinto. Pero es importante también orientar a los liberales americanos, a los demócratas, que han pensado por equivocación que la reparación del agravio colonial a Puerto Rico es que se le dé de alguna manera la estadidad, la inclusión o la anexión. Eso es una especie de racismo a la inversa. Es como si la reparación del agravio de tratarnos como subordinados es que nuestra aspiración como pueblo latinoamericano y caribeño es ser igual a ser americano y renunciar a lo que somos. Al contrario, hay que orientar a esos liberales americanos y demócratas de que la reparación al agravio del colonialismo en Puerto Rico tiene que ser el tratamiento digno de nosotros como pueblo y nación de nuestra cultura propia, nuestro idioma y la aspiración de que merecemos ser un país soberano, integrándonos al mundo en amistico, cooperación con los Estados Unidos, pero también con otros países de la fraternidad de países libres de la humanidad. Así que yo creo que es importante ese rol que tú identificas y que me preguntas, ¿qué podemos hacer desde la diáspora? En la América Latina, resaltar lo que somos como nacionalidad y de lo que somos parte eh, de que lo, lo que decía José Martí construyamos por sobre la mar a sangre y cariño lo que por el fondo de la mar hace la cordillera del fuego andino. Eso es lo que somos, porque somos latinoamericanos y caribeños. Pero al mismo tiempo, en los Estados Unidos, los que me están viendo que están allá, tienen que orientar a esos que son liberales, que creen que nosotros somos un problema de derechos civiles. Ese no es el caso del pueblo de Puerto Rico. Somos nación y somos un tema de derechos humanos. Los puertorriqueños no queremos como los, los afroamericanos cuando lucharon junto a Rosa Parks para sentarse en la parte de al frente de la guagua, porque los blancos se lo impedían. Esa no es la aspiración de un pueblo y una nacionalidad como la de los puertorriqueños. Nuestra aspiración es guiar y conducir nuestra propia guagua, no para excluir a otros, pero nuestro caso es distinto al de los derechos civiles estadounidenses y es importante orientar también desde la diáspora a esos sectores políticos para que apoyen el proyecto de la soberanía nacional puertorriqueña como una protección y respeto a nuestra nacionalidad, eso hay que orientar a esos sectores políticos que una vez orientados estoy seguro que serán grandes aliados
2: Excelente, excelente y, y como miembro de la diáspora eh, aunque sé que ha, ha habido en el pasado eh, iniciativas como esa y todavía hay in iniciativas es importante reforzar porque tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos todavía hay mucha ignorancia sobre el caso de Puerto Rico y se sorprenden cuando saben que Puerto Rico es una, una colonia y cuando uno les explica, apoyan la causa de la independencia. Muchas gracias Luis. Y, y sobre Luis. todo, y,
1: y, y, Jesús, y, 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 y trayendo algo a eso que tú planteas para, para el tema de, de Luis, que está en la América Latina. Y particularmente porque el pasaporte es una condición jurídica que no define los pueblos ni las nacionalidades. Y a veces en la América Latina se piensa que porque somos ciudadanos americanos, somos entre comillas estadounidenses. Los puertorriqueños somos puertorriqueños siempre. Y estamos orgullosos de nuestra nacionalidad, aún los que creen en la anexión. Hoy día en esas primarias, el denominador común era la bandera de Puerto Rico, porque se sienten orgullosos de lo que somos. Y eso es importante explicarlo. A nosotros los puertorriqueños no nos define una imposición jurídica, que es una identidad internacional para otros propósitos. Nos define la sangre, el idioma, la cultura, la historia. Y somos puertorriqueños ante todo.
2: Así es. Y que le quiero recordar a la audiencia que no tan solamente vamos a elegir a Juan Dalmao y a los candidatos del PIB para construir una nueva patria, sino que hay una oportunidad de oro para detener el anexionismo para siempre. Porque no tan solamente se está hay una elección hay general, sino también se le va a decir que no a la anexión. Y le voy a pedir en este momento a Eliasid Vélez que tire que tira, tira una bola rápida, porque Juan ha, ha dado dos home run y tenemos que por lo menos tirarle, ¿verdad? Darle un strike. Eh,
0: eh, Juan, eh, ¿verdad? Eh, ha estado hablando de lo que podemos hacer el la diáspora para tratar de descolonizar a Puerto Rico. Y quisiéramos también conocer qué podríamos hacer después de haber descolonizado a Puerto Rico y después que Puerto Rico sea un país libre.
1: Discúlpame, te, te perdí por un momento porque eh, la tecnología a veces traiciona. ¿Me estás oyendo? Sí, me oyes. Vuelvo ah, y pregunta. Sí, Disculpa, sí. es que no escuché la pregunta porque entró una llamada y yo la había puesto en modo de no molestar, pero
0: parece que el celular hace lo que le da la gana. <risa> Te preguntaba si... Porque estábamos, estabas hablando de lo que podemos hacer ahora, la, la diáspora. Pero entonces, después de que Puerto Rico logre ser un país libre... ¿Cuál va a ser la función o cuál debería ser la función de la diáspora, entonces, en ese momento? Bueno, mira,
1: primeramente, una vez Puerto Rico alcance, una vez pueda ejercer su derecho a la autodeterminación y logremos ser un país soberano, eh, la diáspora es fundamental, primero porque es nuestra carta de presentación a nivel global, a nivel de cada puertorriqueño que ocupa un espacio profesional, académico, en los distintos puntos del globo. Esa es una carta de presentación de los puertorriqueños. Número dos, eso significa que nuestras posibilidades de crecimiento económico, de intercambio cultural, de intercambio del conocimiento en estos días, en donde estamos básicamente en unos desarrollos a nivel de, de, de la interdependencia de los países, eh, eso es un apoyo fundamental a ese proceso de crecimiento que Puerto Rico como país soberano tendría. Yo pienso, así que en ese aspecto la diáspora va a jugar un rol fundamental porque va a ser nuestro puente a tantos países de los cuales Puerto Rico ha estado aislado históricamente. Eh, los que nos están escuchando y nos están viendo, me tomo un segundo para darles el dato histórico, que una vez se aprueba la ley 600 en el 1950 y se establece lo que se conoció el Estado Libre Asociado, que sabemos ya... No solamente siempre lo hemos sabido nosotros los independentistas, que no es ni Estado, ni es libre, ni es asociado, pero ya los Estados Unidos lo reconoce así con todas sus letras y palabras, el Tribunal Supremo Federal, el Congreso de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos en sus diversas manifestaciones desde George Bush, Obama, ahora Donald Trump. Es decir, una vez eso se ha reconocido, lo que nos recuerda a la gente es que en el 1953 a Puerto Rico se le sacó de la plataforma internacional en las Naciones Unidas. Y no ha sido, sino por el esfuerzo del independentismo que ha mantenido una presencia internacional. Puerto Rico oficialmente no ha tenido esa presencia en esos países. Por lo tanto, la diáspora en los países donde están ubicadas comunidades significativas de los puertorriqueños, y espero yo con esa oficina de alianza que yo he propuesto ahora mismo como transición al proceso, aún con el estatus actual, con, con las limitaciones democráticas enormes, por no decir por el régimen antidemocrático que representa, eh, yo creo que van a ser el puente para que Puerto Rica tenga la, la oportunidad de desarrollarse económicamente y establecer lazo con otros países. Va a ser un elemento fundamental la diáspora en ese esfuerzo.
2: Excelente. Juan, gracias así por esas preguntas. Ahora pues, nos vamos a mover. Voy a tomar... Eh, algunas preguntas del público que me había enviado a través de las encuestas. También estoy recibiendo preguntas a través de, de Facebook. Y mientras le hago una pregunta a, a Juan del, del público, le voy a pedir a. Ya se unió el compañero eh, Abigail desde, desde Florida.
1: Abigail, pedir... lo, lo vi por ahí. Saludos, Abimael, un abrazo grande. Te extraño también.
6: Sí, sí. En... Saludos,
1: Juan. Saludos a todos, los compañeros
6: que se encuentran. Estamos preparándonos para en el futuro participar también desde aquí, desde Florida, saludo a todos los compañeros que están y aquí estamos siempre disponibles para luchar
2: sí. y entonces eh, en lo que le hago unas preguntas a Juan a los compañeros de la, de la diáspora a Eric y a, y a Carlos y a Luis, si tienen alguna pregunta de seguimiento la pueden hacer eh, una vez eh, eh, vayan preparándose entonces, eh, me gustaría comenzar, por, eh, por ejemplo, eh, uno de los temas eh, que, reci que recibimos preguntas fue sobre el tema de la corrupción. Pregunta Jorge de Quisimi: ¿cómo acabamos con la corrupción tan arraigada en las instituciones del país?
1: Bueno, mira, aquí hay dos aspectos esenciales. Número uno, partir de la realidad de que la ética y la moral no se legislan. Por lo tanto, cuando usted va a votar, usted tiene que evaluar a cada candidato de acuerdo a su historial y carácter, a su desempeño. Y hoy día hay seis candidatos que están compitiendo para dirigir los destinos de Puerto Rico. De esos seis candidatos, este servidor que se ofrece como un candidato a la gobernación nunca ha tenido un solo señalamiento, ha ocupado posiciones públicas ha manejado presupuestos públicos de fondos del país, ha sido además secretario general y candidato en el pasado manejando fondos privados de campañas políticas, nunca ha recibido un señalamiento, nunca ha recibido una multa del contralor electoral, nunca ha sido referido a justicia. Eso no lo pueden decir ninguno de los otros candidatos que compiten en este ciclo electoral. Y por lo tanto, cuando yo insisto en que más allá de lo que le pongan en el papel, hay que evaluar el historial. Yo tengo el honor de pertenecer a una institución política que aunque alguien que nos esté viendo y escuchando no sea independentista, sabe que por más de 70 años el partido independentista puertorriqueño ha dado una lucha limpia, honesta, sin que ningún legislador de los muchos que han sido electos haya tenido que salir con la cabeza abajo, destituido, acusado, señalado por corrupción. Al contrario, nuestro liderato político como dijo María de Lourdes Santiago en la elección anterior, cuando ha ido a la cárcel, ha ido por patriota, mientras en los otros partidos han ido por corrupción. Eso es esencial, porque más allá de cualquier propuesta, ahí hay un historial de desempeño público y de administración pública. No permitan ustedes que le digan, lo que pasa es que el Partido Independentista y sus candidatos no han gobernado y por eso es que no los han acusado. No, no, hemos ocupado posiciones públicas en espacios fundamentales y necesarios, y lo hemos hecho de forma seria, honesta, capaz, sin jamás recibir un señalamiento. Pero además de eso, Jesús, sí tenemos unas propuestas específicas, y yo creo que lo más importante en esto es señalarte lo siguiente, número uno, tiene que haber transparencia en la contratación de servicios públicos por parte de las agencias y el gobierno de Puerto Rico. Eso significa que un contrato o subcontrato con fondos públicos para dar servicio o, o venta de materiales al gobierno de Puerto Rico, tiene que registrarse inmediatamente en tiempo real, en real time, como le dicen en los Estados Unidos, para que sea accesible a la ciudadanía en los medios de comunicación. En segundo lugar, hay que limitar al máximo posible la in, el inversionismo político que permite que las agencias de gobierno haya más recaudadores de campaña que funcionarios que le sirvan al país. Y número tres, las penas tienen que ser correspondientes a los que cometen los fraudes que no puedan ser aquellos que les vayan al país, ya sea desde la perspectiva privada o pública, luego candidatos o licitadores en procesos de contratación del gobierno. Así que ciertamente no solamente está la vena del historial que yo represento y mi ejecutoria particular, sino además las propuestas que contiene el programa de gobierno, unas que garantizan que la corrupción va a ser una punta de lanza en donde hay que limpiar la casa, hay que limpiar el, el sistema de, go de gobierno que aquí en Puerto Rico está podrido y lo vimos el domingo pasado con la primaria. Eso es un microcosmo de lo que ha hecho el Partido Popular y el PNP con el país. Se han robado todo lo que han podido y le han dejado al país las migajas y las obras de los escombros que ellos han dejado. Excelente. Tengo muchas preguntas sobre el proceso de
2: descolonización. Te voy a hacer dos preguntas rápidamente de Bristol Dávila de Massachusetts. Eh, una pregunta es cómo interpretamos la declaración de los Estados Unidos que no reconocerá los resultados del plebiscito y también una pregunta de Luis ponce Ruiz que me parece que es de Denver eh, y que también tiene una, in una iniciativa en la diáspora antianexionista pregunta cómo eh, va a incluir la cómo, cómo va a ser la campaña del no desde la diáspora
0: bueno, en
1: primer lugar rápidamente sobre el tema de la votación que va a haber el 3 de noviembre para que se vote si deseamos, si deseamos o no como pueblo ser Estado. Yo voté en contra de ese proyecto de ley y voté en contra porque a mí me parece que ese es el cuento de la metáfora de la mula, el palo y la zanahoria. Como los estadistas están indignados con lo que ha sido la corrupción y el desastre de la administración del PNP, de su partido no quieren ir a votar. Y entonces el liderato de ese partido lo que ha hecho es, ustedes saben que una mula, de acuerdo a la metáfora que yo les, les comparto, una mula, si tú la empujas no se mueve. Pero si tú amarras una zanahoria en la punta de un palo y se la pones al frente a la mula, la mula se mueve pensando que se va a comer la zanahoria aunque nunca la alcanza. Por lo tanto, aquí el liderato del PNP lo que ha hecho es poner la estadidad en la punta del palo para que el electorado estadista se mueva a votar el día de las elecciones y una vez esté en las casetas electorales vote por el liderato PNP mi llamado primero le voté en contra a ese plebiscito pero mi llamado fue si vamos a hacer ese plebiscito el partido independentista se va a trepar en el cuadrilátero y va a defender la nacionalidad puertorriqueña ante la pretensión de dar la falsa impresión de que este es un país que quiere renunciar a, a su nacionalidad y por lo tanto el PIB se convirtió en el representante oficial y exclusivo del no para defender esa identidad puertorriqueña nuestra que compartimos todos los que estamos aquí en la isla y los que están en la diáspora. Más allá de eso, ¿cómo puede aportar la diáspora en este proceso? Yo creo que es fundamental lo que tú dijiste al principio, Jesús. Aquí, todos los que cualifican ahora en las nuevas reglas electorales para voto ausente tienen que registrarse como voto ausente y tienen que votar. Naturalmente, aspiro yo a tener una patria nueva favoreciendo a los candidatos del partido independentista y a este servidor y al mismo tiempo en esa papeleta plebiscitaria repudiando lo que es la posibilidad de renunciar a lo que somos que somos puertorriqueños siempre excelente,
2: excelente ahora quiero eh, darle el privilegio a los panelistas a dar hacer alguna pregunta de seguimiento a, a Juan eh, eric ¿tienes alguna pregunta de seguimiento a Juan? Eri Ramos sí, de Nueva York sí,
5: sí eh... Quiero, vamos a, a iniciar pensando en el contexto en que se encuentra nuestro país, bajo una junta fiscal, eh, bajo el coloniaje más, más en, en su etapa terminal, eh, en pleno proceso de, 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 de desmantelar nuestras instituciones, de saqueo, todo eso que se dice. El hecho de que, de que el sistema está tan corrupto que ni las elecciones puede garantizar la hora. Eh, en ese contexto, Juan, ¿cómo eh, uno puede explicarle a un compañero o compañera la importancia de fortalecer el voto por la independencia y, y pues de, de, de sacar la cara y, 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 y echar hacia adelante?
1: Mira, Eric, yo pienso que aquí lo fundamental que hay que comunicarle a todas esas personas en la diáspora es que su ausencia física en Puerto Rico no es su ausencia patriótica en Puerto Rico y que, por lo tanto, esa radiografía que tú haces brevemente. Puerto Rico vive 13 años de depresión económica, una crisis fiscal con un endeudamiento que es una deuda impagable, en donde los que apostaron a los mercados mundiales y los mercados en Wall Street una vez perdieron, hicieron como el que va al casino y pierde y no solamente quiere que le devuelvan lo que apostó, sino que le den las ganancias. Perdieron en los mercados en un modelo económico que es territorial, colonial, por diseño del gobierno de los Estados Unidos y es el gobierno de los Estados Unidos los que tienen la obligación de respondernos con respecto a ese endeudamiento, porque no tenemos las posibilidades de un desarrollo económico pleno, porque somos un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Y hay que decirle a esos compañeros y a esas compañeras, a esos puertorriqueños, que Puerto Rico es como un paciente grave, un paciente moribundo. Lo primero que hace un médico cuando se encuentra con un cuadro de un paciente moribundo es estabilizarlo. Y por lo tanto, sí hay muchos temas urgentes que yo, como parte del programa de Patria Nueva, de ese proyecto de país, estoy planteando sobre salud, educación, seguridad... Medio ambiente, recursos naturales, recursos humanos, eh, todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo económico del pequeño comerciante puertorriqueño. Pero una vez ese paciente se estabiliza para que salga del hospital, entonces hay que darle un tratamiento mucho mayor. Y por eso es que yo digo que el proceso de descolonización no es incompatible con la idea de estabilizar el paciente. Y votar por el proyecto de Patria Nueva, lo que hace es fortalecer un programa de gobierno y una plataforma política que no es meramente electoral. Es un proyecto para que el país tenga un mapa de ruta para enfrentar los problemas que tiene ante sí y, y, y superarlo. Así que a esos compañeros y compañeras, independentistas o puertorriqueños, que sin serlo, les preocupa mucho cómo se encuentra el país. Hay que e insuflarle, hay que inyectarle hay que orientarlo de que este es un momento urgente en Puerto Rico para dar los pasos necesarios, los populares los PNP tuvieron su turno al bate y el bipartidismo nos llevó esas lluvias a los fangos y al lodo que vivimos hoy día como pueblo como país y los que se están ofreciendo como supuestas nuevas alternativas han estado de vacaciones y ausentes durante todo este proceso por eso yo insisto en donde en estas elecciones más importante es, es evaluar el historial y el carácter de cada candidato no me digas dónde vas a estar no me digas qué vas a hacer Puerto Rico acaba de pasar por un gobernador que hablaba del plan, del plan, del plan y no hubo plan y no hubo ejecución mi planteamiento es que lo importante es que no te pregunten dónde vas a estar Dime dónde has estado cuando el país más ha necesitado. Y ahí los candidatos del Partido Independentista siempre han estado en primera fila, más allá de los ciclos electorales, en las luchas necesarias con los maestros, con los estudiantes, con el programa de educación especial, con el ambiente, con los universitarios, con el tema de los pequeños y medianos comerciantes, con la clase media trabajadora y asalariada, con los pensionados, con la diáspora ese es el historial que nosotros tenemos en la mochila moral que cargamos en nuestras espaldas y se la ha hecho a cualquiera de los otros que se ofrecen en este proceso, eso es lo que yo le comunicaría a su compañero eric
2: excelente, excelente eh, Juan y, y le recuerdo a la audiencia eh, solicitar el voto ausente es fácil la, la, la forma es nueva, es fácil eh, y también otra forma de ayudar y llevar el mensaje para, para detener el anacionismo y también la corrupción es también eh, donación, pueden donar a PayPal, a la cuenta juandalmaoramírez.com eh, eh, y pueden ir a nuestra página de Facebook para, para más información. Quería también darle el privilegio de panelista Mira, a Jesús.
1: Sí. Jesús, apro, apro, aprovecho para ahora que mencionas lo de PayPal y, y eh, los que están en la diáspora, eh, tenemos un esfuerzo, aquellos que puedan donar, eh, no importa la cantidad. Eh, les vamos a enviar también como obsequio eh, Café Patria Nueva para que puedan desde la diáspora disfrutarse el café puertorriqueño, 100% premium de Adjuntas Puerto Rico. Así que eh, lo que tienen que hacer es hacer un, una contribución, dar su información. Eh, tomen en cuenta que si viven fuera de Puerto Rico porque están en la diáspora, pues cuesta el, el manejo del, del franqueo, pero, pero ciertamente se les hace llegar y se disfrutan su café allá en la distancia. Excelente, y quiero decirte que a mí ya me llegó la camisa
2: y que el yasip estaba muy ah, envidioso de mi camisa. Yo dije, pues tienes que donar en Paypal y te va a llegar la camisa. <risa> y, y, y el Inma Medina me dijo que todavía quedan también eh, eh, camisas. Camisa. Sí. Entonces, eh, Abimael, que de hecho, que, que es natural de Tallaboa eh, Peñuela, está en la Florida. Abimael, ¿tienes alguna pregunta de seguimiento para Juan?
6: Eh, o algún comentario sí, eh, Buenas tardes nuevamente eh, sé que Juan ha cubierto prácticamente todos los temas pero como mencionaste de Peñuela eh, me gustaría porque no solamente nos están viendo compañeros de lucha sino también hay, hay gente que no pertenecen al pique que ven eh, eh, nuestro no este proyecto desde la diáspora con Juan Dalmau sobre el asunto ambiental que el PIB siempre ha estado ahí eh, me gustaría que Juan eh, abundara o, o planteara eh, dentro de la plataforma de gobierno sobre el ambiente
1: Bueno, mira, primero eh, eh, Abimael eh, nuevamente un abrazo y, y francamente me, me alegra que sea en la distancia poderte ver Mira, eh, como sabes, el Partido Independentista ha tenido una trayectoria en defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. Eh, lo que vivió Peñuelas en tiempos recientes es un ejemplo, eh, ¿verdad? El, el más cercano con el tema del depósito de ceniza tóxica lucha que se dio en las calles y se dio también en la legislatura. Así que eso es un recordatorio de que de las calles a las urnas hay que ocupar todos los espacios para adelantar los proyectos políticos que queremos lograr y, y Tallaboa, Encarnación y el sector de Peñuelas y la zona sur fue históricamente un basurero tóxico con respecto a las petroquímicas y luego el depósito de ceniza. así que el compromiso que tiene el partido independentista es uno en donde no solamente nosotros hemos combatido y, y, y tenemos un compromiso con la prohibición del depósito de ceniza, tenemos Además, como parte de nuestro compromiso, la designación de siete reservas naturales entre recientemente ocurrió con el área de mar chiquita que querían privatizarlo y gracias a la voz que levantó el Partido Independentista se evitó que eso ocurriera aun cuando se aprobó con mi voto en contra en el Senado. Eh, la denuncia provocó que se detuviera ese proceso de privatización nosotros tenemos una propuesta de que se haga una moratoria a la construcción en la zona costera en Puerto Rico y que además se apruebe una nueva ley de costas en donde se amplíe la zona marítimo terrestre para evitar que se continúe construyendo en áreas que por la erosión costera y por lo que es el cambio climático, que es ciencia, eso no es meramente especulación. Eh, tenemos que proteger porque Puerto Rico es una isla 100 por 35 cada vez por la erosión, eh, menos eh, eh, dispersidad eh, eh, territorial así que ese es un compromiso que el partido ha tenido y que vamos a continuar teniendo y que en el programa de gobierno que hemos diseñado está dirigido desde lo que tiene que ver con los desperdicios sólidos, el establecimiento por ejemplo de, finca, de fincas fotovoltaicas precisamente en el área donde está la Corco eh, en Peñuela una finca fotovoltaica en un área donde no es eh, un área agrícola porque no se puede allí sembrar nada, precisamente por el impacto tóxico ambiental, pero que sí se puede utilizar para evitar que se continúe utilizando eh, la quema de combustible fósil como parte de la generación energética y se utilice el mecanismo de lo que es la energía renovable, particularmente el sol. Eh, en ese experimento que hemos planteado en el programa de gobierno, estamos hablando de una finca fotovoltaica, ofrecería energía eléctrica a más de 200.000 unidades comerciales y residenciales, pero allí mismo se establecería una fábrica manufacturera de la tecnología de las láminas fotovoltaicas que permite que se continúe como proyecto para lo que tiene que ser el uso residencial de manera accesible y de manera que podamos construir un país en donde la generación energética, lejos de ser por la quema de carbón, petróleo, etcétera, se haga por lo que tenemos como una isla caribeña, eh, eh, como las antillas que somos, ¿verdad? Como parte de las antillas, que es el sol que produce energía.
2: Así es, así es, y por ser, y, y en el asunto climático, eh, somos los de mayor riesgo, por eso es que tenemos que darle, ¿verdad?, prioridad al, 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 al capital natural. Entonces, quería ir donde Carlos Valgas Silva. Carlos Valgas, ¿tienes alguna pregunta de seguimiento o comentario? A las ideas y propuestas de. a las ideas, propuestas y al récord de, de Juan Del Mao.
3: Oh, excelente todo. Eh, tal vez como una, una cosa final, Juan, muchas veces yo me imagino que muchos miembros de la diáspora eh, van a tener una tendencia de, en estas elecciones a votar en contra del gobierno, porque están, no están contentos con lo que ha hecho el, el gobierno de Puerto Rico. Eh, y muchas personas entonces eligen qué opción elegir. Uh, en, entre las opciones existentes, muchas veces se, se habla del, del voto útil, de tratar de votar por aquellos que tengan alguna posibilidad uh, de ganar en las elecciones. ¿Qué, ¿Qué tú le dirías a una persona uh, que le llevan ese mensaje al momento?
1: Mira, Carlos, has hecho una pregunta fundamental, particularmente eh, tú y yo y muchos de nuestra generación hemos visto esa película tantas veces pero para los jóvenes que están por primera vez integrándose al proceso político y los que fueron una pieza fundamental en el verano del 19, es importante explicarles lo siguiente. Ese llamado voto útil, hay que comenzar preguntándose, ¿útil para quién? Porque cuando ganó Sila Calderón, porque no era Pedro Roselló, fue útil para Sila Calderón y sus amigos. Y luego cuando fue por Acevedo Vilá, fue para Acevedo Vila y sus amigos. Y luego cuando fue por Luis Fortuño para salir de Acevedo Vila, entonces fue para Luis Fortuño y sus amigos. Y cuando salieron de Luis Fortuño para Alejandro García Padilla, entonces fue para Alejandro García Padilla y sus amigos. Y luego para salir de Alejandro García Padilla, entonces era Ricardo Roselló, quien no pudo ni terminar su cuatrinismo. Así que aquí la pregunta de fondo es útil para ¿Quién? Y por eso es importante, porque ese llamado al voto útil es realmente un llamado al voto inútil. Porque los que celebraron, que ganaron en esas elecciones que yo te he descrito, resultaron los grandes perdedores que fue el pueblo de Puerto Rico. Los que eligieron a esos candidatos al final del camino pensando que salían de un gobernante malo, pusieron a un discípulo aventajado de las maldades y malas costumbres del que querían sacar y por eso mi llamado es que el único voto verdaderamente útil es uno que se emite por conciencia en la urna cuando uno está allí solo y aspira a tener los valores y principios historial y carácter en los que va a elegir en esa votación y aunque uno sea el único voto por esas personas uno verdaderamente gana, pero voy más lejos es el instrumento para darse a respetar ante los abusos que ha vivido Puerto Rico con los gobiernos rojos y azules, o sea que es un instrumento muy valioso, particularmente los jóvenes. Yo vengo de familia como ustedes saben que no es independentista y yo recuerdo de joven era el mismo cuento, el cuento de que mira, pero por si votas por el pipo por sus candidatos, votas tu voto, al contrario, yo nunca he perdido. Y no he perdido, como he votado siempre por conciencia, por gente seria, decente, con historial, con carácter, yo siempre, yo como elector, siempre me he sentido que he ganado porque las corrientes electorales vienen y van, pero los principios y valores que uno defiende en esa urna son los que van a permanecer y le dan esperanza que este país tenga un mañana y que pueda construir sobre una patria nueva, que es lo que aspiramos los que estamos en este proceso. Mi llamado, eh, Carlos, a esa pregunta que tú haces, es el siguiente. Y yo sé que ya estamos casi por culminar, pero ustedes me perdonan porque yo tengo que hacer esto. Imaginen los que me están escuchando, los que me están viendo, que usted tiene que dejar al cuidado de una persona a su ser más querido. ¿A su mamá? ¿O a su papá? ¿O a sus hijos? ¿A su hija? ¿A quién usted lo dejaría al cuidado? ¿Usted lo dejaría el cuidado de la persona que usted sabe que no lo va a abandonar, que no le va a dejar pasar hambre, que no lo va a dejar eh, perecer? Es decir, a una persona responsable que estaría dispuesto incluso a echar el resto antes de que su ser más querido sufra o parezca, o, o, o parezca. Y ese es mi llamado, porque en Puerto Rico, cuando uno elige a un gobernante, lo que está haciendo es entregándole su familia a ese gobernante. Eso lo vimos con Irma, y eso lo vimos con María, y eso lo vimos con los temblores, y eso lo vimos con la pandemia. A los que eligieron para que protegieran nuestra familia, lo que hicieron fue utilizar el momento de mayor vulnerabilidad para enriquecerse ellos y sus amigos y sus parientes, sus dolientes, sus inversionistas políticos, mientras nuestras familias estaban amenazadas por la necesidad, por el padecimiento, por los temblores y la inseguridad por el frío, el temor mientras ellos no sintieron ni frío ni temor, ni hambre ni miseria y por lo tanto, mi llamado es el voto útil es el que usted puede dar cuando mira a los ojos una persona y dice en esta persona yo puedo confiar y por eso yo insisto, esta es una elección de historial y carácter no me digas dónde vas a estar dime dónde has estado cuando el país más ha necesitado y los proyectos políticos que se presentan ante el país en estos momentos, o son los que tienen un historial nefasto, una ausencia enorme de carácter, o aquellos que se presentan supuestamente como nuevos, pero realmente han estado ausentes en los momentos determinados. Excelente,
2: excelente, eh, Juan, excelente pregunta de, de Carlos. Eh, Luis, ¿tienes algún comentario, pregunta de seguimiento a todas las ideas, propuestas y récord del compañero Juan Dalmao?
4: Solamente, rápidamente, eh, Juan, tú sabes que nosotros acá en, en la diáspora, eh, sobre todo los que estamos más lejos, a veces nos sentimos eh, pues, desamparados, este, muy alejados de Puerto Rico. Eh, y en ese sentido, muchos de los puertorriqueños y las puertorriqueñas en, 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 en la diáspora eh, no encuentran una motivación para, para votar en, en las elecciones en Puerto Rico. Y ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo, eh, ¿qué tú le dirías a esos hermanos y hermanas que estamos en la diáspora eh, por qué es importante que nosotros salgamos y votemos eh, en estas próximas elecciones?
1: Mira, Luis, a mí me parece fundamental que todo puertorriqueño y puertorriqueña, no importa dónde se encuentre, esta elección es una que va a definir el futuro de esta patria nuestra, de Puerto Rico. Estamos en un momento, como mencionó anteriormente Eric, en un momento muy vulnerable, depresión económica de 13 años, una crisis fiscal endeudamiento enorme un nuevo capítulo de gobierno colonial con una junta de control fiscal abusiva penalizante una clase política gobernante a nivel local que son entre los corruptos y los más corruptos en donde el puertorriqueño y la puertorriqueña con razón está frustrado pero no puede rendirse ante la frustración y tiene que ahora más que nunca sentir la inspiración de salir a hacer verdaderamente un cambio y cuando digo cambio yo sé que ese es un concepto muy manoseado en los procesos políticos pero cuando digo cambio es la posibilidad de alterar las condiciones políticas del país eso pasó hace un año ¿quién diría que este pueblo nuestro tan azotado por el colonialismo y tan subordinado se lanzaría a las calles y de la forma en que lo hizo con muchas generaciones que se unieron incluso abuelos con nietos padres con hijos, los que nunca participaron de una protesta, allí estuvieron y sacaron un gobernante en turno de, de su mandato y lo que yo estoy es llamando precisamente a ese corazón del que se encuentra fuera de Puerto Rico pero que su espíritu, su nacionalidad, su patriotismo está aquí en Puerto Rico, más allá de cualquier línea partidista aquí se nos va la vida y hay que enviar un mensaje contundente hay que darse a respetar hay que buscar un nuevo camino y el proyecto que presento como Patria Nueva es ese nuevo camino, es un mapa de ruta, inclusivo en defensa de los derechos humanos, en el rescate de un país que ha sido abandonado, ha sido azotado, ha sido abusado. Y yo creo que esa es una responsabilidad suprema. El que se encuentra en el extranjero, mayor responsabilidad, el de la diáspora, tiene hoy día una mayor responsabilidad porque en muchos casos vive en carne propia el no encontrarse aquí por las condiciones adversas que se han generado en Puerto Rico, de no poder tener aquí oportunidad de educación, de empleo, de integrarse, de exclusión que existe actualmente. Es necesario hoy más que nunca, como dijo Jesús Pizarro, visitar las páginas de las redes sociales del comisionado electoral del Partido Independentista al igual que buscar las plataformas sociales de los que somos candidatos para orientarse y poder votar de forma ausente como dispone la ley. Hoy más que nunca, todo puertorriqueño y toda puertorriqueña, no importa dónde esté, tiene que hacer esa aportación patriótica porque en sus hombros recae la responsabilidad de rescatar esta patria.
2: Muchas gracias, eh, Juan. Y se me han quedado muchas preguntas, pero me comprometo con todas las personas en Facebook, en Zoom, en que yo le, le voy a dar seguimiento a, a todas esas preguntas. Hay muchas preguntas sobre desarrollo económico, eh, Carlos Vargas, y quiero anunciar que el próximo miércoles está Edwin Irizarry Mora, que como ustedes saben, es uno de los economistas más importantes de Puerto Rico, hablando sobre desarrollo eh, económico. Entonces, Juan, ¿Algún mensaje final para cerrar esta excelente charla eh, contigo hacia la
1: diáspora? Bueno, mira, en primer lugar, primeramente quiero decir que estoy agradecido humildemente por la iniciativa que ustedes se han tomado. Eh, y personalmente, yo sé que nos están viendo muchas personas, pero personalmente cada uno de ustedes sabe en el aprecio y el cariño que yo les tengo. Y esto a mí me emociona mucho porque... Porque yo sé que estamos en distancia, pero yo les tengo a cada uno de ustedes un gran afecto. Así que esto para mí, eh, desde una posición muy personal, se los quiero agradecer y se los quiero decir a ustedes para que lo sepan. Eh, me emociona mucho lo que ustedes están haciendo en este esfuerzo. En segundo lugar, vuelvo a la menor provocación. Cuando ustedes me quieran invitar, me invitan y yo vuelvo y conversamos de otros temas. Eh, pero a los que nos están viendo, más allá de este intercambio que hemos tenido entre amigos, eh, quiero decirles que este es un momento fundamental para Puerto Rico y que este es un momento en donde hay que desembarazarse de prejuicios históricos de lo que ha sido toda una construcción que han negado la posibilidad de que usted tenga otras alternativas y que piense usted que tiene que conformarse con lo que siempre ha sido el bipartidismo rojo y azul yo estoy presentándome humildemente ante el país como una alternativa aquí en Puerto Rico, pero también para ustedes en la diáspora, y como una alternativa que con cada voto que yo reciba, con cada apoyo que yo reciba, ese es un apoyo para fundamentar un proyecto político de patria nueva de cara al futuro y al presente. Y por lo tanto, yo lo que quiero es que cada uno de ustedes compare las opciones, compare el historial, compare el carácter de cada uno de nosotros, y en ese esfuerzo, yo estoy dispuesto a someterme a ese escrutinio, pero tenemos todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que por una vez y por todas darle un aldabonazo, Hay que darle un golpe a esa cadena que nos ha amarrado del bipartidismo, romper con el mismo y dirigirnos hacia un nuevo derrotero y yo confío que ese va a ser el derrotero de una patria nueva.
2: Muchas gracias Juan, y esto lo estamos haciendo con mucho amor a tu persona, a tu familia y al país. Nos vemos el próximo Así miércoles y, y ya Juan nos dijo que va a regresar. Ya vamos con Yesenia a buscarle esa fecha. Así es. Todo a la lucha y a la victoria.